0: Einfach Leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Antisemitische Taten, Hass und Hetze haben wieder einmal in einem Maß zugenommen, das beängstigend ist und jüdische Bürger in eine Bedrohungssituation bringt. So sieht es auch der Antisemitismusbeauftragte für Bayern Ludwig Spänle.
0: Der Antisemitismus ist leider schon vor den Ereignissen, die jetzt zu diesem erneuten Höhepunkt geführt haben, in der Öffentlichkeit wieder sehr präsent, in neuer Frechheit. Die Politik ist wirklich zum Handeln aufgefordert. Die Zeit der Sonntagsreden ist vorbei.
1: Konsequentes Vorgehen in der Strafverfolgung wird nun angekündigt und mehr Bildung in diesen Fragen gefordert. Ich bin Gabi Hafner und frage einen Experten vom NS-Dokumentationszentrum München. Was sollte noch getan werden und warum werden uralte antisemitische Stereotype immer noch geglaubt und wieder so häufig geäußert? 2.351 antisemitische Straftaten wurden im letzten Jahr gelistet. Das ist die höchste Zahl seit Beginn der Erfassung im Jahr 2001. Und für dieses Jahr werden die Zahlen kaum niedriger liegen. Warum findet Antisemitismus immer wieder aufs Neue? Aufnahme in den Köpfen allem Wissen über die Grausamkeit des Holocaust zum Trotz. Diesen Fragen stellt sich Dr. Thomas Rink. Er arbeitet für das NS-Dokumentationszentrum in München. Das ist dieser würfelförmige weiße Bau an der Brienne Straße. eröffnet vor ziemlich genau sechs Jahren. Dort stand früher das sogenannte Braune Haus, die Parteizentrale der NSDAP. Und klar, dass das neue Haus dort in der Pflicht steht, aufzuklären und gegenzuhalten, auch gegen Antisemitismus. Das tun Sie schon lange, Herr Rink. Herzlich willkommen zur Sendung.
0: Vielen Dank. Ich bin Historiker, habe an der Universität Potsdam meine Dissertation abgeschlossen im Bereich jüdische Studien, habe mich lange mit der deutsch-jüdischen Geschichte beschäftigt und eben auch schwerpunktmäßig mit dem Thema Antisemitismus.
1: Wie sieht das kurz beschrieben in Ihrer Arbeit aus?
0: Ja, ich bin in der Vermittlungsabteilung angestellt als wissenschaftlicher Mitarbeiter und entwickle dort äh, Programme in Form von Seminaren, Fortbildungen oder Rundgängen durch unsere Dauerausstellung. Und in diesem Zusammenhang spielt natürlich der Antisemitismus äh, eine ganz wesentliche Rolle, eben als zentrales Element der nationalsozialistischen Ideologie. Und gehen, so ist auch unsere Dauerausstellung aufgebaut, auch auf die Zeit nach 1945 ein, also auf das Fortleben des Antisemitismus.
1: Und was treibt Sie um, wenn Sie in immer kürzeren Intervallen von antisemitischen Handlungen von Hass und Hetze hören?
0: Dass es erschreckend ist, wie schnell, wie einfach antisemitische Stereotype immer wieder zu mobilisieren sind und wie auch breite Bevölkerungsschichten empfänglich sind für solche Stereotype, und antisemitische Vorurteile. Also es ist ja kein Problem von gesellschaftlichen Randgruppen, sondern ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und damit auch ein gesamtgesellschaftliches Problem, was man nicht auf einzelne Gruppen abwälzen kann oder reduzieren kann.
1: Welche neue Lage ist denn entstanden in den letzten Monaten?
0: Es hat sich insofern etwas verändert, als dass jetzt einfach auch neue Elemente hinzukommen, beziehungsweise antisemitische Ressentiments, beispielsweise, das ist jetzt in den letzten Monaten nach der erneuten Verschärfung des Nahostkonflikts ja auch wieder verstärkt in Erscheinung getreten, äh, sich antisemitische Ressentiments als sogenannte Israelkritik artikulieren. Oder aber ein anderes Beispiel infolge der Corona-Krise, das Wiederaufleben von Verschwörungstheorien, in dem, Jüdinnen und Juden für die Verbreitung des Virus verantwortlich gemacht werden und um angeblich daraus Kapital zu schlagen. Also man greift auf alte Verschwörungstheorien zurück, aber passt sie eben aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen an. Und das ist ein Phänomen, das kann man in den letzten Monaten, aber um etwas weiter zurückzugehen, auch vorher schon beobachten, nämlich ein weiteres Beispiel, die Finanzkrise 2008, 2009, in, in deren Zusammenhang ja auch antisemitische Verschwörungstheorien eine neue Blüte erlebt haben. Also in gesellschaftlichen Krisensituationen oder verschärfenden politischen Situationen werden Verschwörungstheorien wieder hoffähig und gewinnen neue Anhänger.
1: Diese Verschwörungserzählungen, die sind ja eigentlich relativ schlicht. Zum Beispiel, dass die Juden nach der Weltherrschaft streben, dass so viele Juden in der Finanzwirtschaft erfolgreich sind, was ihnen sozusagen auch die finanziellen Mittel dazu verleiht. Das klingt doch eigentlich für den gesunden Menschenverstand sehr abstrus und irgendwie auch leicht durchschaubar. Sind diese Stereotype trotzdem gefährlich? Es ist insofern
0: gefährlich, als dass natürlich durch solche Verschwörungstheorien Vereinfachungen vorgenommen werden. Also es werden komplexe gesellschaftliche Verhältnisse, komplexe gesellschaftliche Probleme durch solche Verschwörungstheorien vereinfacht, indem man eine Gruppe als Schuldige benennt und sagt, wenn es diese Gruppe nicht mehr gibt, sind die Probleme beseitigt. Und das ist natürlich für die Gruppe, die diese Verschwörungstheorien in die Welt setzt, zum einen ein identitätsstiftendes Moment und zum anderen eben auch wieder eine Abgrenzung, wie eben solche Ideologien funktionieren. Es wird ein Wir konstruiert und auf der anderen Seite die anderen und die anderen sind die Schuldigen für alle Probleme. Und da äh, greifen diese Verschwörungstheorien, Sie haben das ja auch schon gesagt, auf historische Vorbilder zurück. Die, das klassische Beispiel, die Protokolle der Weißen von Zion, also das angebliche Streben der Juden nach der Weltherrschaft, wird immer wieder in Variationen aufgegriffen.
1: Also es wäre dann zu einfach zu denken, das sind so schlichte Vorstellungen, früher oder später merkt jeder, dass es Quatsch ist. Das wäre zu einfach, sich darauf zu verlassen, dass sich das selber entlarvt.
0: Äh, darauf kann man sich nicht verlassen. Und die Erfahrung zeigt eben auch, dass eben solche Verschwörungstheorien rationalen Erklärungen nicht zugänglich sind. Es sind irrationale Wahrnehmungen von, angeb angebliche Wahrnehmungen von Menschen oder vom Verhalten, die eigentlich äh, rationalen Zugängen nicht mehr zugänglich sind. Also mit Argumenten, kommt man gegen diese Verschwörungstheorien nicht an. Es wird etwas in die Welt gesetzt, was ein einfaches Erklärungsmodell ist. Und das wird von vielen übernommen und leider, muss man sagen, ja auch geglaubt und weiterverbreitet.
1: Ja, so wie Sie es bereits herausgestellt haben, in Krisenzeiten verfangen diese Theorien besonders, denn in Krisenzeiten werden Ängste wach in größerem Maß. Und Ängste sind eben etwas Irrationales, dem kann man nicht mit Argumenten oder rationalen Maßnahmen so leicht beikommen, haben wir auch erlebt in der Corona-Zeit. Kann man sagen, dass es bestimmte Gruppen gibt, bei denen diese Verschwörungsmythen besonders verfangen, weil die vielleicht etwas anbieten, was für diese Menschen besonders attraktiv ist?
0: Also ich glaube, auch das wäre wieder zu kurz gegriffen. Ich hatte es ja schon gesagt, Antisemitismus als gesamtgesellschaftliches Problem und auch als ein Problem oder eine Ideologie, die in eigentlich allen Bevölkerungsgruppen Anhänger findet. Also es auf einzelne Gruppen zu reduzieren, würde da sicher zu kurz greifen. Also es gibt Antisemiten im Bildungsbürgertum genauso wie in anderen gesellschaftlichen Schichten. Und diese Reduzierung auf einzelne Gruppen, darauf werden wir ja sicher auch noch zu sprechen kommen, der jetzt äh, politisch ja immer wieder ins Spiel gebrachte, im, angeblich importierte Antisemitismus, das ähm, schiebt das Problem dann wieder äh, auf einzelne Gruppen und schafft wieder neue äh, Spannungsverhältnisse, nämlich indem wieder eine Gruppe als die anderen, als diejenigen, die für den Antisemitismus verantwortlich sind, stigmatisiert werden. Also da entstehen wieder ganz neue Konflikte.
1: Also kurz gesagt, man kann eine Ideologie oder eine Einstellung, die auf starker Vereinfachung beruht, nicht wiederum mit Vereinfachung bekämpfen und zu fassen bekommen. Was braucht es denn dann? Darüber werden wir uns noch unterhalten. Und jetzt werfen wir in aller Kürze einen Blick auf die Geschichte des Antisemitismus. Wenn wir in die Geschichte blicken, zu den Wurzeln des Antisemitismus, wo liegen die?
0: Oh, da könnte man, äh, oder muss man weit, weit zurückgehen, eigentlich schon bis in die Antike. Das würde jetzt natürlich hier unser Interview sprengen, aber ich würde sagen, sinnvoll, um auch Stereotype, die sich bis heute zum Teil halten, benennen zu können, ist es, die Wurzeln zu suchen, zumindest erstmal im christlich geprägten Antijudaismus, also mit Beginn des Christentums, der religiöse Gegensatz Christentum und Judentum und eben auch die Ablehnung, des Judentums durch das Christentum und der Vorwurf, der den Juden dann ja auch äh, gemacht wurde durch das Christentum, eben zum einen Gottesmörder zu sein, zum anderen sich der Taufe zu verweigern und eben dann aufgrund dieses religiösen Gegensatzes Stereotypisierungen, Vorurteile. Ich möchte nur zwei Stichworte nennen, nämlich der Vorwurf des Ritualmordes, also, dass Juden angeblich christliche Kinder entführen und ihnen das Blut für ihre rituellen Zwecke entnehmen würden. Und das andere eben, äh, der Vorwurf der Hostienschändung, dass ähm, Juden die Hostien durchstechen würden, um sozusagen zum zweiten Mal Jesus zu ermorden. Und diese Vorwürfe haben sich hartnäckig gehalten, teilweise eben, bis heute und sind eben von den Antisemiten immer weiter den äh, veränderten gesellschaftlichen Bedingungen und Verhältnissen angepasst und instrumentalisiert worden. Also immer wieder neu belebt
1: worden. Und es gibt ja in beinahe jeder deutschen Stadt im Mittelalter konkrete Ereignisse, wo es eben zu Pogromen kam, wo diese Verschwörungstheorien zugrunde lagen, also ganz konkret auch in München.
0: Ja, und wo Sie es gerade sagen, Mittelalter in jeder Stadt. Man muss sich ja nur einzelne Kirchen anschauen. Die sogenannte Judensau, die an manchen Kirchen immer noch als Relief zu sehen ist, auch ein antisemitisches Bild. Und es ist vielen gar nicht bewusst,
1: es hat ja dann auch sehr lange gedauert, bis Juden gleiche Bürgerrechte und Rechtssicherheit zuerkannt bekommen konnten. Die jüdischen Bürger würden wirtschaftlich und kulturell dann eine sehr wichtige Gruppe in der Gesellschaft. Aber was geschah mit den alten Vorurteilen und Klischeevorstellungen?
0: Diese alten Vorurteile, Klischeevorstellungen, die wurden ähm, übertragen und sie wurden ergänzt durch neue. Also gerade mit der ähm, Gleichstellung der jüdischen Menschen in Deutschland 1871 im Kaiserreich richtete sich der Antisemitismus dann gegen die gleichgestellten Menschen. Davor waren Jüdinnen und Juden, standen unter Sonderrecht, hatten Sonderrechte, nicht die gleichen Rechte. Jetzt richtet sich der Antisemitismus gegen die gleichgestellten Jüdinnen und Juden, greift aber eben auch wieder auf traditionelle Stereotype zurück, die sich im Mittelalter entwickelt haben. Beispielsweise, das zieht sich ja bis heute durch, die Verbindung von Judentum und Geld, dass angeblich alle Juden reich seien und auf Kosten der Mehrheitsbevölkerung ihre Geschäfte machen würden. Das wird eben übertragen. Stichwort Börsenjuden, ein Beispiel.
1: Also die Juden waren jahrhundertelang diskriminiert und dann zwar rechtlich gleichgestellt, aber letztlich immer noch verteufelt. Und an diesen alten Judenhass knüpfte die NS-Ideologie an. Wie haben die Nationalsozialisten den Judenhass in ihre Ideologie eingebunden?
0: Also der Antisemitismus war ein ganz wesentliches Element der NS-Ideologie schon im Parteiprogramm. Von 1920 war zu lesen, dass Juden keine deutschen Staatsbürger sein könnten. Und die Nationalsozialisten haben den Antisemitismus radikalisiert, indem sie eben den Rass sogenannten Rassenantisemitismus in den Mittelpunkt gestellt haben. Also behauptet haben, das Judentum sei eine Rasse, die schädlich für das deutsche Volk, für die deutsche Volksgemeinschaft sei und deswegen eben aufgrund ihrer angeblichen Blutzugehörigkeit keine Deutschen sein könnten. Und diese Schädlichkeit eben, die sogenannte Schädlichkeit, behauptete Schädlichkeit des Blutes, mit ähm, negativen Charaktereigenschaften verknüpft haben. Also eine Unabänderlichkeit quasi dieses Wir und der Anderen.
1: Also eine ganz klare, eine ganz äh, radikale Ausgrenzung das ist jetzt eine totale Überforderung, über den Weg zu, von dieser ideologischen Ausgrenzung der Juden bis hin zum Holocaust nachzuzeichnen, aber es ist klar, dieser Judenhass war am Anfang und am Ende stand der Holocaust. Ist das den Menschen eigentlich noch angemessen bewusst diese Zusammenhänge und was am Ende stand? Wie, wie erleben Sie das in Ihrer Arbeit?
0: Ja, also was ich in meiner Arbeit erlebe und das ist sowohl für jüngere Besucherinnen und Besucher, die zum Teil mit Schulklassen kommen, aber auch mit bei älteren Besucherinnen und Besuchern zu sehen, dass sich antisemitische Stereotype bis heute gehalten haben. Also häufig führe ich in meinen Rundgängen oder Seminaren Diskussionen, wo dann gesagt wird von den Teilnehmenden, ja, die Juden waren doch alle reich. Also dieses alte, antisemitische, judenfeindliche Stereotyp, wo wo wir dann oder ich dann natürlich auch versuche, dem entgegenzuhalten, dass es unter den Juden in Deutschland sowohl Reiche als auch Arme gegeben hat. Es hat viele Handwerker gegeben, also nicht nur die Reichen. Aber dieses Klischee hat sich bis heute gehalten. Oder ein anderes Beispiel aus der praktischen Arbeit, wie man dann erkennen konnte, wer jüdisch war und wer nicht. Da kommt häufig... Ein, eine Einschätzung, die dann sagt, ja, die Juden haben ja alle dunkle Haare gehabt und man konnte sie eben an ihrem Gesicht erkennen. Also auch diese rassistischen Stereotype haben sich zum Teil bis heute gehalten. Man muss einfach äh, dagegen halten und eben dann auch sehr stark differenzieren. <lacht>
1: Das Lernen sind wir ja auch gerade dabei zu erkennen und zu lernen, dass eben auch rassistische Vorurteile durchaus präsent sind in unserer Gesellschaft und dass es da zum Teil auch Überschneidungen gibt, Antisemitismus, Rassismus. Das Wissen ist wahrscheinlich auch einfach zu gering und die, die Wahrnehmung jüdischen Lebens, man hat wahrscheinlich... Jahrhundertelang immer nur das gesehen, was man sehen wollte und man hat sich letztlich auch nicht interessiert.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Mein Eindruck ist, es wird eben auch viel zu oft von Jüdinnen und Juden als Objekten der Geschichte geredet. Also vom Antisemitismus, den Jüdinnen und Juden ausgesetzt waren und viel zu wenig davon, dass sie auch Subjekte der Geschichte waren. Also aktiv an der Gesellschaft beteiligt waren, sich in die Gesellschaft eingebracht waren, ein, man kann sagen, integraler Bestandteil der Gesellschaft waren. Also auch ein Bewusstsein schaffen, dass Jüdinnen und Juden nicht eben nur äh, als Ausgegrenzte dargestellt werden, sondern eben auch als Subjekte, die Teil der Gesellschaft waren. Das halte ich für ganz wichtig, diesem Antisemitismus eben das entgegenzusetzen, nicht nur die Verfolgungsgeschichte zu thematisieren.
1: Ein, eine schwierige Gratwanderung, denn man muss natürlich auch sagen, dass sie Opfer waren, aber man, man darf sie nicht nur in dieser Opferrolle betrachten sozusagen. Nach dem Holocaust wurde Antisemitismus in Deutschland tabuisiert. Das zählt gewissermaßen zu den Grundprinzipien der Bundesrepublik. Antisemitismus ist gesellschaftlich nicht akzeptiert, aber... Tabus reizen ja auch immer dazu, sie zu brechen. Kann das eine Ursache sein dafür, dass antisemitische Äußerungen für bestimmte Menschen attraktiv sind?
0: Ja, äh, es ist richtig. Antisemitismus war ein Tabu in der Gesellschaft. Aber das heißt ja im Umkehrschluss nicht, dass der Antisemitismus aus der Gesellschaft verschwunden war. Also äh, Antisemitismus hat es nach 1945 weitergegeben und in Wellen ist er auch immer wieder aufgelebt, was wir heute ja auch erleben. Also äh, auch hier wieder ein Beispiel mit äh, dem Erstarken der NPD in den 1960er Jahren konnte man eben auch äh, ein Ansteigen antisemitischer Straftaten, Friedhofsschändungen, Synagogenschändungen, Verzeichnen, Also diese Konjunktur des Antisemitismus, die hat es immer auch äh, seit 1945 gegeben. Äh, dass dieses Tabu jetzt zunehmend gebrochen wird und damit offensiver umgegangen wird, sieht man eben zum Beispiel auch daran, dass ähm, beispielsweise im Internet ganz häufig gar nicht mehr anonym kommuniziert wird, sondern dass die Menschen mittlerweile bereitwillig ihren Namen nennen, wenn sie sich antisemitisch äußern. Also die Hemmschwelle, sich zu äußern, wird immer niedriger, ist mein Eindruck. Und das sieht man ja auch, wenn man sich anguckt, jetzt versucht, in Ulm die Synagoge in Brand zu setzen. 2019 der Anschlag auf die Synagoge in Halle, wo der ähm, Attentäter seine Tat auch noch im Internet vorher angekündigt hat. Also dieses in die Öffentlichkeit gehen, das wird immer äh, verbreiteter und fast schon selbstverständlicher.
1: Woran liegt das?
0: Das ist eine, äh, eine gute Frage. Also da sind wir wieder bei den, bei den Erklärungsmustern äh, Feindbilder, Feindbilder leben auf. Das hatten wir äh, schon mit dem Beispiel der Finanzkrise mit dem Beispiel der Corona-Krise. Und in diesem Zusammenhang sieht man ja auch jetzt wieder, dass die antisemitischen Straftaten ansteigen. Sie hatten das ja eingangs gesagt, fast 2.400 antisemitische Straftaten im letzten Jahr. Also das sind, wenn man das mal auf die Tage verteilt, das sind mehrere an einem Tag.
1: Heißt das, man muss sich neu Gedanken drüber machen, mit dem Antisemitismus in unserer Gesellschaft umzugehen, den einfach ja auch die Dimension wirklich wahrnehmen, was ja nicht gleich heißt, akzeptieren, aber dann eben auch vielleicht andere, andere Konsequenzen draus ziehen. Denn ähm, einfach immer nur zu wiederholen, äh, dass Antisemitismus nicht geduldet wird, gerade in Deutschland quasi nicht sein darf, das ist nicht sehr erfolgreich ge gewesen. Das hat lange Zeit dafür gesorgt, dass es so ein bisschen, ja, unter der Decke geblieben ist. Aber auch das ist ja jetzt nicht mehr der Fall inzwischen.
0: Das ist nicht mehr der Fall. Und ich glaube auch, wenn wir Strategien nennen wollen gegen Antisemitismus, dass es da nicht ein Patentrezept gibt oder dass man es nicht eindimensional sehen kann, sondern es muss eigentlich, es müssen eigentlich verschiedene Elemente zusammenkommen, die sich gegen den Antisemitismus stellen, die sich gegen den Antisemitismus richten. Also zunächst mal, glaube ich, ist es ganz wichtig, klare Grenzen zu ziehen. Also in einem demokratischen Rechtsstaat, in dem eben Grund- und Menschenrechte gelten, kann natürlich eine Ideologie der Ungleichheit und der Ungleichwertigkeit von Menschen kein Platz eingeräumt werden. Also man muss klare Grenzen ziehen und eben auch die, gesetzlichen Möglichkeiten, die juristischen Möglichkeiten, die man hat, konsequent umsetzen. Also das wäre schon mal das eine. Das andere natürlich im Bereich der politischen Bildung, der Aufklärung deutlich zu machen, wo der Antisemitismus seine Wurzeln hat. Was sind die aktuellen Erscheinungsformen von Antisemitismus? Was, was sind antisemitische Stereotype? Also erstmal zu vermitteln, wie erkenne ich antisemitische Stereotype, um dann dagegen vorgehen zu können? Und vielleicht eben auch noch etwas der Dialog zwischen den unterschiedlichen Gruppen. Also dass es zu einem Dialog kommt, zu einem Austausch und ein, zu einem gegenseitigen Verständnis. Also ich glaube, man muss da wirklich mehrdimensional denken und kann sich eben nicht nur auf einen Bereich zurückziehen. Und Dazu bedarf es eben auch gesamtgesellschaftlicher Lösungen
1: und vielleicht auch einer gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung. Darüber sprechen wir gleich noch. Die Aufarbeitung der NS-Diktatur und des Holocaust in Deutschland wird im Ausland ja oft gelobt und anerkannt. Ein Feld, in dem sie ja auch tätig sind. Aber zum Beispiel glauben nur 20 Prozent der Deutschen, dass sie NS-Täter in der eigenen Familie hatten. Das kann ja schon mal rein rechnerisch nicht sein, Besteht da ein bisschen die Gefahr auch zu glauben, man müsse sich mit der eigenen Einstellung, der eigenen Vergangenheit in der Familie, aber auch der eigenen Haltung gegenüber Juden, gegenüber Antisemitismus, Rassismus, ganz ähnliches Thema, äh, gar nicht näher befassen, weil die Aufarbeitung sei ja quasi schon geleistet von der Gesellschaft?
0: Ja, also die Aufarbeitung von der Gesellschaft ist eben nicht geleistet. Also es ist das eine ähm Bekenntnisse, politische Bekenntnisse zu äußern. Das andere ist, das gesellschaftlich auch wirklich zu verankern. Und die Auseinandersetzung der Tätergesellschaft in den Familien mit den Tätern, das hat lange Zeit ja nicht stattgefunden. Das ist verdrängt worden. Ähm, genauso wenig hat aber auch nach dem Krieg, unmittelbar nach dem Krieg, eine Auseinandersetzung mit den Verfolgten stattgefunden. Also der Weg hin zu zur Anerkennung eben unserer, Auf, wie es genannt wird, Aufarbeitung der Vergangenheit war ja auch ein langer und widerspruchsvoller Weg. Also wenn ich jetzt mal im Münchner Bereich bleibe, die KZ-Gedenkstätte in Dachau ist 1965 gegründet worden. Das ist 20 Jahre nach dem Krieg. Das NS-Dokumentationszentrum in München, in dem ich arbeite, 2015, 70 Jahre nach dem Krieg. Also in den letzten Jahren hat sich sehr viel getan, es sind viele Erinnerungsorte entstanden, es sind sehr viele Initiativen entstanden, die sich mit der sowohl mit der Tätergeschichte, aber auch mit der Geschichte der Verfolgten auseinandersetzen, das Aufarbeiten, aber es war ein langer Weg, der eben auch nicht widerspruchsfrei war.
1: Aber aus heutiger Perspektive, Menschen meiner Generation sieht man das vielleicht alles als ja, als zu selbstverständlich und auch als etwas, was quasi ja geleistet und sozusagen durchdacht, äh, durchlaufen worden ist von der Gesellschaft. Und da muss, man, da muss man vielleicht heute einfach wieder neu ran, sich auch eben mit den eigenen Haltungen auseinanderzusetzen.
0: Ja, natürlich. Also ich glaube auch, sich selber zu hinterfragen, also selbstkritisch zu sein, wo habe ich Vorurteile, die mir vielleicht gar nicht bewusst sind, antisemitische Denkmuster oder Stereotype zu erkennen. Da ein Bewusstsein zu schaffen, aufzuklären, ich muss erstmal erkennen, worum es geht, um es dann bekämpfen zu können.
1: Wir haben über die Wurzeln des Antisemitismus und die Geschichte gesprochen, Stichwort neuer Antisemitismus. Was ist daran eigentlich neu? Sind es die Inhalte oder eher die Art und Weise und auch jetzt inzwischen die Kanäle, in denen er geäußert wird?
0: Ja, also neue Inhalte, es werden eben Elemente des Antisemitismus aus der Geschichte herangezogen und den neuen gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst. Also mit der Corona-Pandemie werden eben Verschwörungstheorien wieder herangezogen. Also insofern neu, als dass es eben neue gesellschaftliche Probleme gibt, aber nicht neu insofern, dass eben auf alte Muster zurückgegriffen werden kann.
1: Und die Kanäle, über die das geäußert wird?
0: Die Kanäle sind, haben sich natürlich äh, durch die Entwicklung auch verändert. Viel wird übers Internet verbreitet. Verschwörungstheorien werden übers Internet verbreitet. Eben auch international vernetzen sich Antisemiten. Also die Kanäle äh, sind eben auch... Äh, weiter geworden und erreichen auch mehr Menschen dadurch übers Internet.
1: Gibt es da auch eine neue Unverblümtheit und, und Frechheit, sich da zu äußern und sich gar nicht zu verstecken mit antisemitischen Haltungen?
0: Ich habe ja schon gesagt, eben zum einen, wenn man das Beispiel des Anschlags von Halle nimmt, dass der Attentäter seine Tat im Internet angekündigt hat, dass im Internet auch antisemitische Äußerungen mit eigenem Namen gezeichnet werden, was lange Zeit eben weniger der Fall war. Das war häufig anonymisiert. Also diese Unverblümtheit, sich eben öffentlich freier äußern zu können, das nimmt zu.
1: Man weiß eigentlich auch, dass so gut wie alle bekannten antisemitischen Täter auch im Netz aktiv gewesen sind zuvor. Also das ist schon ein wichtiger Faktor. Ja, es gibt auch Zahlen, die einen Anstieg von offen antisemitischen Einstellungen anzeigen von 7,5 auf 30 Prozent. Wenn offen danach gefragt wird, gibt man es nicht so zu. Aber wenn anonym danach gefragt wird, dann wird es sehr viel offener auch bekannt. Ist Antisemitismus nicht nur in politisch extremeren Kreisen, sondern auch wirklich in einem Teil der Gesellschaft sowas wie gesellschaftsfähig geworden?
0: Ich würde sagen, er war schon immer gesellschaftsfähig in breiten Teilen der Gesellschaft. Das war er schon in den 1920er Jahren, das war er im 19. Jahrhundert und das ist er heute auch. Es gibt eben viele Befragungen, die versuchen, antisemitische Einstellungen in der Bevölkerung herauszufinden. Da geht es natürlich immer darum, was wird gefragt, in welche Richtung wird gefragt. Aber äh, ich habe mir mal äh, ein paar aus den letzten Jahren angeschaut, beispielsweise aus, aus, vom Bielefelder Institut für Konflikt- und Gewaltforschung, die 2019 eine Befragung gemacht haben. Und da sind über 25 Prozent der Befragten, haben äh, zum Beispiel israelkritische kritische Einstellungen, wobei da auch relativieren natürlich nicht jede israelkritische Einstellung ist gleich antisemitisch, aber viele dieser Einstellungen sind antisemitisch und es gibt eben einen Großteil, also ein Viertel der Bevölkerung sagt zum Beispiel, dass Juden immer noch versuchen aus der Vergangenheit Kapital zu schlagen. Also es gibt ganz viele antisemitische Stereotype. Die in großen Teilen 25 Prozent, also das ist schon eine, eine Menge, die in, bei 25 Prozent der Bevölkerung zumindest teilweise oder wenn nicht gar ganz auf Zustimmung stoßen. Und das ist schon ein, finde ich, ein sehr erschreckender Befund, wohingegen man sagt, dass es klassisch antisemitische Einstellungen, also ein festes antisemitisches Weltbild, wenn man so möchte, bei etwa sechs bis sieben Prozent gibt, was auch schon sehr viel ist.
1: Was auch nicht wenig ist. In der rechten Szene sind ja auch bestimmte Codes üblich, um sich antisemitisch so zu äußern, dass eben nicht gleich ein Straftatbestand draus wird, wenn man das öffentlich tut, in irgendwelchen Chatforen oder so spielt das wahrscheinlich keine Rolle mehr. Muss man vielleicht auch noch viel mehr über diese Art antisemitischen Sprechens wissen, über diese Codes und die Haltungen, um sich auch klarer abgrenzen zu können? Weil manchmal versteht man das vielleicht als Nicht-Eingeweihter gar nicht, dass das tatsächlich um eine antisemitische Äußerung geht. Es gibt auch etablierte Politiker, die so etwas nutzen. Also sollte man diese Codes auch kennen, damit man so eine extreme Haltung besser identifizieren kann, sich auch abgrenzen kann?
0: Ja, also da spielen beide Aspekte eine Rolle, nämlich zum einen das Kennen der Codes, aber zum anderen eben auch die Kenntnis der antisemitischen Stereotype, weil beides hängt eng miteinander zusammen. Also diese Codes kann ich ja nur entschlüsseln, wenn ich weiß, es ist ein antisemitisches Ressentiment, was da umschrieben wird. Also wenn von beispielsweise von der Wall Street die Rede ist oder von den Rothschilds, um nur mal zwei Beispiele zu nennen.
1: Wenn solche antisemitischen Äußerungen von jemand Bekannterem, von einem Politiker gemacht werden, dann wird reflexhaft von einem Angriff auf unsere Demokratie gesprochen. Wir nehmen das meistens eher als so eine typische Politikerformel wahr. Sollten wir lernen, das anders zu hören, nicht, nicht als eine Formel, sondern tatsächlich auch als, als echte Warnung? Denn es ist ja schon, ähm, solche Haltungen zu äußern und das Weltbild, das dahinter steckt, das steht wirklich in einem krassen Gegensatz zu ja zu den Grundlagen unserer Demokratie.
0: Ja, also ich ich, ich hatte es ja schon gesagt, ich denke, man muss es, äh, wenn es eine antisemitische Äußerung ist, muss man sie auch als solche benennen. Also sie zu verharmlosen, sie zu relativieren, schafft eben auch nur wieder, Eben neue Anreize, sich dann doch wieder freier zu äußern, weil eben dieses Tabu in, äh, gesellschaftlich breiter gebrochen wird. Also wenn schon Politikerinnen und Politiker dieses Tabu brechen, sich antisemitisch äußern, ob nun versteckt oder offen, ist das natürlich auch wieder ein Anreiz in der Bevölkerung, zu, äh, sich auch entsprechend zu äußern, weil dieses Tabu eben kein Tabu mehr ist.
1: Es ist eine offene Auseinandersetzung nötig.
0: Es ist eine offene Auseinandersetzung nötig und es müssen eben dann auch die Möglichkeiten genutzt werden, die ein demokratischer Rechtsstaat hat, um gegen antisemitische Äußerungen vorzugehen.
1: Ein relativ neues gewandtes Antisemitismus ist in Deutschland, aber auch international, ist die Verquickung mit Antizionismus. Darauf reagieren alle jüdischen Organisationen verständlicherweise sehr empfindlich. Man könnte ja spontan denken, warum können die das nicht besser trennen? Es ist doch ein Unterschied, ob ich den Staat Israel und seine Politik kritisiere oder ob ich Judenhass äußere. Ist das so schwer zu trennen oder soll das gar nicht getrennt sein?
0: Es soll getrennt sein, aber es ist natürlich auch sehr schwer zu trennen in der Diskussion was ist legitime Kritik an der Politik eines Staates und was ist ähm, eine Kritik, die ähm, antisemitische Ressentiments artikuliert und antisemitisch konnotiert ist. Und zu beobachten ist eben in den letzten Monaten verstärkt ja dieser Begriff der sogenannten Israel-Kritik, wo der Staat Israel als Gesamtstaat kritisiert wird für die Politik im Nahen Osten und als verantwortlicher, als alleiniger Verantwortlicher für die Probleme im Nahen Osten hingestellt wird.
1: Also ist Israel fast immer ein Symbol sozusagen?
0: Also Israel wird als jüdischer Staat undifferenziert betrachtet, dass es eben auch in Israel natürlich Diskussionen über die Politik gibt, dass in Israel es natürlich Wahlen gibt, und es natürlich unterschiedliche Einstellungen gibt. Aber in der Wahrnehmung äh, wird eben Israel als monolithischer Block dargestellt, in dem alle Juden haftbar gemacht werden für die Politik einer Regierung. Und nicht nur die Jüdinnen und Juden des Staates Israel, sondern die Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt. Also diese Vereinnahmung eben wieder, alle Juden sind gleich und das spielt da eine ganz äh, große Rolle und dass der Staat eben als solcher in Frage gestellt wird.
1: Also das Existenzrecht wird dem Staat Israel abgesprochen. Das ist verständlicherweise ein Punkt, der Juden aufbringen muss in dieser Frage. Müsste man sich auch ein bisschen mehr bemühen, sich zu informieren, damit man eben nicht, nicht unwissentlich Positionen vertritt, die Quasi von, von rechts schon vereinnahmt sind in diesem Punkt, wenn es um Israel geht, also wirklich sehr achtsam eigentlich sprechen.
0: Ja, äh, unbedingt. Also ich meine, es ist, natürlich muss man sich informieren über die Wurzeln des Nahostkonflikts. Man muss sich informieren über die Politik der israelischen Regierung. Aber genauso eben muss man sich angucken, wie ähm, agieren die Palästinenser, wie agiert die Hamas. Also man muss da differenzieren und diese Reduzierung, also dieses, wie ich sagte, diese sogenannte Israelkritik, diese Reduzierung darauf, dass die Probleme angeblich gelöst wären, wenn es den Staat Israel nicht mehr gäbe. Das ist natürlich wieder eine einfache Erklärung für auch hier wieder sehr komplexe politische Zusammenhänge im Nahen Osten. Darüber muss man sich natürlich im Vorfeld auch informieren, sonst... Ähm, geht man den diesen Theorien, diesen Verschwörungstheorien sehr schnell auf den Leim, weil es eben einfach ist, einen Schuldigen zu benennen.
1: Einfachheit ist etwas, was wir uns wünschen, aber leider meistens nicht zu bekommen in diesen Zusammenhängen. Ja, diskutieren, informieren. Hören Sie ein Interview mit einer Frau, die Lehrerin war und Schuldirektorin unter anderem und sich jetzt engagiert gegen Antisemitismus?
2: Grüß Gott, Frau Leih. Was treibt Sie da um in diesen Fragen, Frau Ley? Ja, also für mich ist es ganz wichtig, mich einfach gesellschaftlich zu engagieren. Und wir haben eben in den letzten Jahren festgestellt, dass antisemitische Tendenzen, ich engagiere mich ja auch im Wertebündnis Bayern und da haben wir dieses Projekt Antisemitismus, nein danke, wo das GIM eben federführend die Projektleitung hat. Wir haben festgestellt, dass Menschen nicht, genügend informiert sind über diese äh, Aussagen, die momentan wieder gerade in den Chatgruppen bei den Influencern, bei den Rappern auftauchen. Was es wirklich bedeutet, dass der Hintergrund fehlt, dass hier anti-judaistische Muster wieder aufgegriffen werden, um Juden für Dinge verantwortlich zu machen, die einfach der Wahrheit nicht entsprechen. Haben Sie vielleicht ein Beispiel? Also ich weiß zum ganz konkret, weil ich mich ja sehr intensiv mit äh, diesen Dingen gerade in den sozialen Medien beschäftigt habe und auch bei den äh, Rappern, es gibt eine Gruppe, die heißt Haftbefehl, eine Rappergruppe und die äh, greifen die Rothschild-Theorie auf, dass also diese reiche Familie wieder ein Stück weit Herrschaft an sich ziehen will und von daher äh, eben Dinge macht, die nicht in Ordnung sind und die sprechen von Mord und von, wir müssen also hier wirklich vorgehen gegen diese Juden, die ganz gewaltig hier wieder versuchen, Fuß zu fassen und man findet das Ganze ja auch in den Verschwörungstheorien. Diese Koennen-Bewegung, von der hatte ich vorher nie etwas gehört, die diese Ritualmordlegenden wieder aufgreift. Sachen aus dem Mittelalter. Genau, wo man also die Juden dafür verantwortlich gemacht hat. Für mich war es erschütternd. Wir hatten ja eine Veranstaltung, wo es darum ging, jüdisches Leben aufzugreifen. Und da hatten wir eine junge Jüdin mit dabei von der Münchner israelitischen Kultusgemeinde, die einfach erzählt hat, was sie auch als äh, junges Mädchen in der Schule erlebt hat, dass sie einfach als Judensau bezeichnet wurde. Ich glaube, das ist für viele in unserer Gesellschaft und gerade auch bei den Kindern und Jugendlichen nicht bekannt und es ist kommt so unterschwellig dann immer wieder. Hier bei uns auf dem Land ist es unterschwellig auch vorhanden. Wir haben eine Familie Holzer, die 1938 vertrieben wurde und später auch ermordet wurde. Und da haben wir ein Denkmal und das wird immer mal wieder verschmiert und mit Nazi-Symbolen versehen. Ich glaube, dass manchmal auch Jugendliche unbedacht sind, weil sie zu wenig aufgeklärt sind, was wirklich ist. Bei uns rückt ja jetzt auch stärker die
1: Auseinandersetzung mit antiisraelischen und anti Umtrieben
2: in den Mittelpunkt. Also ich denke gerade die junge Dame, die wir da hatten von der israelitischen Kultusgemeinde, die hat es ja auch angesprochen, dass sie oft gefragt wird, was sie denn zur Politik von Netanyahu sagt. Und dann sagt sie, ich möchte nicht über Netanyahu äh, diskutieren. Ich bin hier, wohne in München, lebe in München, bin Deutsche. Und möchte eigentlich lieber mit Angela Merkel diskutieren äh, über die Politik. Und ich glaube, das ist schon sehr gefährlich, was da auch in den letzten Wochen ja auch passiert ist. Und ich glaube, es ist einfach die Desinformation der Menschen, die, wo manche die halt ganz schnell mit aufspringen auf solche Kampagnen, aber sich nicht bewusst sind, was wirklich dahinter steckt. Und Aufklärung ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Und gerade dieses Jubiläum, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, gibt ja die Chance, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und also das vergisst man manchmal, welche Schätze wir auch gerade durch die Juden bekommen haben. Und es hat ja viele Jahrhunderte gegeben, wo die mit uns gelebt haben. Und jetzt versucht man sie wieder in eine Ecke zu schieben äh, mit diesen ganzen Querdenkergeschichten, wo ich sage, das, das darf nicht sein.
1: Da werden oft muslimische Migranten als Akteure identifiziert. Besteht da nicht auch die Gefahr, wieder eine neue Ausgrenzung zu einer anderen
2: Gruppe? zu erzeugen. Ja, mit Sicherheit ist es eine sehr große Gefahr und von daher finde ich es da auch sehr wichtig, dass wir da genau hinschauen und ich finde es äh, sehr schön, dass bei uns, bei dem Projekt auch die DITIB-Jugend mit dabei ist, wo wir sagen, da greifen wir das eben auch auf, dass es ganz schnell wieder, ja, dass man versucht, äh, sämtliche Zugewanderte hier wieder auszugrenzen und zu sagen, schaut mal hin, die sind da mit dabei, die engagieren sich und wir haben ja auch jetzt im Juni und im Juli Veranstaltungen in München mit sogenannten speaker Corners. das genau das aufgreift, wo man sagt, wir sind einmal am Stachus, einmal am Rindermarkt und einmal in Neuperlach an verschiedenen Freitagen, immer von 18 bis 20 Uhr, um eben auf diese Problematik aufmerksam zu machen.
1: Spannendes Projekt, auch die Speakers-Corner, da wird es einen Link auf der Webseite zur Sendung geben. Frau Lai, ganz vielen Dank für Ihre Beobachtungen, Ihre Erfahrungen. Vielen Dank. Nichts gelernt aus der Geschichte, neuer Antisemitismus und die Konsequenzen. Ein relativ neues Gewand des Antisemitismus ist in Deutschland, aber auch international ist die Verquickung mit Antizionismus. Darauf reagieren alle jüdischen Organisationen verständlicherweise sehr empfindlich. Man könnte ja spontan denken, warum können die das nicht besser trennen? Es ist doch ein Unterschied, ob ich den Staat Israel und seine Politik kritisiere oder ob ich Judenhass äußere. Ist das so schwer zu trennen oder soll das gar nicht getrennt sein?
0: Es soll getrennt sein, aber es ist natürlich auch sehr schwer zu trennen in der Diskussion, was ist legitime Kritik an der Politik eines Staates und was ist eine Kritik, die antisemitische Ressentiments artikuliert und antisemitisch konnotiert ist. Und zu beobachten ist eben in den letzten Monaten verstärkt ja dieser Begriff der sogenannten Israel-Kritik, wo der Staat Israel als Gesamtstaat kritisiert wird für die Politik im Nahen Osten und als Verantwortlicher, als alleiniger Verantwortlicher für die Probleme im Nahen Osten hingestellt wird.
1: Also ist Israel... Fast immer ein Symbol sozusagen.
0: Also Israel wird als jüdischer Staat undifferenziert betrachtet, dass es eben auch in Israel natürlich Diskussionen über die Politik gibt, dass in Israel es natürlich Wahlen gibt und es natürlich unterschiedliche Einstellungen gibt. Aber in der Wahrnehmung äh, wird eben Israel als monolithischer Block dargestellt, in dem alle Juden haftbar gemacht werden für die Politik einer Regierung. Und nicht nur die Jüdinnen und Juden des Staates Israel, sondern die Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt. Also diese Vereinnahmung eben wieder, alle Juden sind gleich und das spielt da eine ganz äh, große Rolle. Und dass der Staat eben als solcher in Frage gestellt wird.
1: Also das Existenzrecht wird dem Staat Israel abgesprochen. Das ist verständlicherweise ein Punkt, der Juden aufbringen muss in dieser Frage. Müsste man sich auch ein bisschen mehr bemühen, sich zu informieren, damit man eben nicht, nicht unwissentlich Positionen vertritt, die quasi von, von rechts schon vereinnahmt sind in diesem Punkt, wenn es um Israel geht, also wirklich sehr achtsam eigentlich sprechen?
0: Ja, unbedingt. Also ich meine, es ist natürlich muss man sich informieren über die Wurzeln des Nahostkonflikts. Man muss sich informieren über die Politik, der israelischen Regierung, aber genauso eben muss man sich angucken, wie ähm, agieren die Palästinenser, wie agiert die Hamas. Also man muss da differenzieren und diese Reduzierung, also dieses, wie ich sagte, diese sogenannte Israel-Kritik, diese Reduzierung darauf, dass die Probleme angeblich gelöst wären, wenn es den Staat Israel nicht mehr gäbe. Das ist natürlich wieder eine einfache Erklärung, für auch hier wieder sehr komplexe politische Zusammenhänge im Nahen Osten. Darüber muss man sich natürlich im Vorfeld auch informieren. Sonst ähm, geht man den, äh, diesen Theorien, diesen Verschwörungstheorien äh, sehr schnell auf den Leim, weil es eben einfach ist, einen Schuldigen zu benennen.
1: Einfachheit ist etwas, was wir uns wünschen, aber leider meistens nicht zu bekommen in diesen Zusammenhängen. Es werden ja jetzt auch neue Strategien gegen Antisemitismus vorgeschlagen beziehungsweise Verschärfungen von Strategien. Eine ist die deutlich konsequentere Verfolgung antisemitischer Straftaten durch die Justiz. Sie haben ja eingangs bemängelt, dass diese konsequente Verfolgung eben nicht unbedingt stattgefunden hat. Versprechen Sie sich da was davon?
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist ein Element. Also wenn äh, es tatsächlich zu einer härteren, zu einer konsequenteren Verfolgung dieser Straftaten kommt, dann wird es eben, das ist meine Hoffnung, vielleicht auch dazu kommen, dass eben äh, dieses, was jetzt zu verzeichnen ist, also diese, äh, dieses Wiederaufleben antisemitischer Straftaten, aber auch unter dem Deckel eben antisemitischer Äußerungen, dass da einfach wieder ähm, eine Grenze gezogen wird, die eben auch radikal beachtet wird von der Justiz und nicht es immer weiter verschwimmt und es den äh, antisemitischen Denkern, Vordenkern möglich macht, eben sich immer freier zu äußern.
1: Das ist der Staat ja sozusagen auch seinen eigenen Grundsätzen und Grundfesten schuldig, das konsequent sozusagen zu verteidigen, wofür er steht. Ein neuer Vorschlag ist es, Menschen mit bekannt antisemitischer Einstellung nicht deutsche Staatsbürger werden zu lassen. Das richtet sich wohl vor allem an muslimische Einwanderer. Kann das zielführend sein?
0: Also ich glaube, das ist im Gegenteil äh, sehr gefährlich. Also hier wird ein Problem wieder auf eine andere Gruppe abgeschoben. Ein angeblich importierter, Antisemitismus, der vom Antisemitismus in der eigenen Gesellschaft ablenkt. Und es wird auf der anderen Seite wieder ein Wir und ein Die Anderen geschaffen. Also es werden wieder neue Feindbilder und neue Projektionsflächen geschaffen. Also der Antisemitismus, ein Problem der Einwanderer, aber kein Problem unserer Gesellschaft. Und ich frage jetzt einfach mal auch ganz Polemisch heißt das dann umgekehrt, dass wenn deutsche Staatsbürger sich antisemitisch äußern, tätigen, dass ihnen die Staatsbürgerschaft aberkannt wird. Das ist natürlich jetzt eine sehr polemische Frage, aber einfach dieses Denken zu meinen, man könne Antisemitismus quasi wieder abschieben, indem man diese Menschen ausweist und das Problem ist dann erledigt, greift viel, viel zu kurz und geht das Problem nicht an der Wurzel an, also nämlich den Antisemitismus in der Gesellschaft zu bekämpfen und nicht ihn wieder abzuschieben und damit zu meinen, man hat das Problem gelöst. Und man schafft, wie gesagt, dann auch in unserer Gesellschaft halt wieder neue Trennlinien, in dem eben eine bestimmte Gruppe, in dem Fall ähm, sind ja dann die Einwanderer, wie Sie sagten, vor allem dann wohl Muslime gemeint, wieder als eine, als die Verursacher des Antisemitismus abgestellt. Und auch da muss man natürlich differenzieren. Nicht alle Muslime sind antisemitisch. Das ist eben, glaube ich, greift zu kurz so eine Forderung.
1: Also man, man darf die Dinge nicht verharmlosen, auch nicht Antisemitismus von muslimischer Seite, aber man muss wirklich genau hingucken. Herr Ring, wir werden, so wie ich Sie verstehe, nicht drum kommen, wirklich zu akzeptieren, dass Antisemitismus in unserer Gesellschaft kein Randproblem oder kein Problem von Extremen ist und ja in unserer Gesellschaft auch anders offene damit umgehen. Gibt es da Wege in die richtige Richtung?
0: Ja, es gibt halt, das hatte ich ja auch schon gesagt, es gibt halt sehr viele Initiativen, die sich um einen Dialog zwischen diesen unterschiedlichen Gruppen bemühen, um sich gegenseitig kennenzulernen. Es gibt Bildungsprogramme, die sich mit antisemitischen Stereotypen, mit antisemitischen Argumentationsmustern und Gegenstrategien auseinandersetzen. Das machen wir zum Beispiel auch im NS-Dokumentationszentrum. Zu fragen, wie was können wir denn dagegen tun? Ich glaube, man muss auch immer sehr plakativ, das wird auch von der Politik immer wieder ähm, hervorgehoben, man müsste es eben dann auch konkretisieren, die Zivilgesellschaft stärken. Also dass eben auch Widerspruch gefördert wird gegen antisemitische äh, Einstellungen. Also ich glaube, es ist, ein, es ist ein ganzer Katalog an Strategien, den man äh, anwenden müsse. Es gibt nicht das Patentrezept, wo man sagen kann, wir machen das und dann ist das Problem gelöst. Also dieses Problem zieht sich seit Jahrhunderten durch die Geschichte und man kann es dann eben nicht mit äh, quasi handstreichartig lösen, sondern es ist ein Prozess, in dem viele oder im Prinzip die gesamte Gesellschaft mit eingebunden werden muss. Und Das ist natürlich sehr, äh, vielleicht auch sehr idealistisch gedacht, wenn man weiß eben, äh, wie wir uns ja auch hier unterhalten haben, dass es 25 Prozent Menschen gibt, die zumindest antisemitischen Stereotypen offen gegenüberstehen, wenn sie sie nicht sogar ganz befürworten.
1: Das sind viele Menschen in Deutschland, die solche Einstellungen in sich tragen und auch äußern. Das heißt, es ist auch ganz viel Gelegenheit zu Diskussionen, denn wahrscheinlich kennt dann eigentlich jeder oder trifft jeder mal oder öfter auf, auf solche Einstellungen. Also viel Gelegenheit auch darüber eigentlich zu diskutieren und sich auseinanderzusetzen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Erfahrungen. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Rink. Sehr gerne. Herzlichen Dank. Das Thema bleibt garantiert in der Diskussion und dazu sicher auch anregend viele Veranstaltungen, die gerade stattfinden im Rahmen des Jubiläums 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und das NS-Dokumentationszentrum ist geöffnet Dienstag bis Sonntags. Danke für Ihr Interesse. Bis bald.
0: Einfach Leben.